0: Benissimo, siamo tornati in onda, io non vedo Carla De Bernardi con me, presumo però che sia già in collegamento e quindi la saluto. Buongiorno Carla, non sento nulla, chiedo l'Umi alla regia perché io non sento nulla, non ho nessun tipo di ritorno e non so se Carla De Bernardi è con noi in collegamento mattina non so neanche se è andato il pezzo giusto è tutto un casino, è un lunedì che definire incasinato e fargli un complimento ma va bene così perché anche la vita è un casino quindi va bene, avevamo predisposto una serie di cose che puntualmente non trovano corrispondenza nella realtà, è la vita ragazzi è normale, è normalissimo adesso vediamo di collegarci con Carla De Bernardi che come al solito ci conduce all'interno di quella piccola città che è il cimitero monumentale di Milano ascoltando come tutti i lunedì storie meravigliose piene di umanità di arte di cronaca di cultura che il cimitero monumentale di milano racconta non solo ai milanesi ma a tutti con la straordinaria intermediazione di carla de bernardi che da una vita si dedica trovate su google facilmente tutti i suoi libri a partire da non ti scordar di me una guida per curiosi e ficanaso al cimitero monumentale di milano edita da mursia eh, e peraltro vi ricordo anche il sito amici del per eh, tutti i riferimenti e la pagina Facebook eh, di Carla De Bernardi che mh, ci continua a parlare, in questo caso oggi era questo l'oggetto della puntata, che in tempo scorre implacabile, sarà ancora ulteriormente ridotta, ma comunque ci continua a parlare delle donne che affollano, che vivono, eh, se così si può dire, parlando di un cimitero, ma è proprio così, vivono all'interno del nostro cimitero monumentale di Milano. Eh, Non mi pare che ci sia all'orizzonte ancora Carla De Bernardi, quindi come al solito io mi affido alle sapienti mani di Roberto Colombo in regia per cercare di cavarmela e di capire cosa sta succedendo. Che sta succedendo? Riusciamo a fare questo collegamento o ci dedichiamo ad altra bella musica? Anche se non so se il pezzo che abbiamo ascoltato prima era proprio quello che ho annunciato, per cui oggi appunto Siete è tutto è presente Se invece vogliamo fare Skype, purtroppo la chiamata non viene ricevuta dalla nostra gentile eh, conduttrice e quindi questa è la scelta. Possiamo e abbiamo Carla per telefono, giusto? In sintesi, in praticità. In estrema sintesi e pragmaticamente abbiamo Carla pragmaticamente per telefono. Pragmaticamente e con noi telefonicamente. No? Bene, allora io ti saluto Carla. Buongiorno Carla.
1: Buongiorno Giulio, mi spiace questo inconveniente perché per me è tutto normale. Non vedo nessuna... Ah, nessuna ma guarda, stamattina,
0: mettere... stamattina deve esserci uno spirito maligno qui a RPL perché non funziona nulla. Non funziona ah, la ecco, musica, non funziona voi. un cavolo. E <ride> eh, vabbè... Eh. Capita nella vita, uno predispone le cose, poi le cose non funzionano, però intanto ce la, ci siamo, ci riusciamo perlomeno a sentirti e spero che si possano mandare anche le fotografie che tu avevi preparato per questa puntata, anche se lo spirito maligno se deve fare il suo lavoro fino in fondo, deve anche boicottare io le pa, fotografie, mi pa. sembra ovvio. Comunque, fotografie di che cosa? Uh, ci rimangono poco più di 5 minuti, Carla, e ci eravamo riproposti questa mattina di parlare dell'argomento della settimana scorsa, di estenderlo, cioè le donne che numerose affollano eh, e vivono, eh, mi si perdoni, l'ossimoro apparente nel cimitero monumentale di Milano.
1: Sì, esattamente. Ti lascio
0: subito la parola, Carla, perché ho già introdotto ampiamente e a sufficienza, prima del nostro collegamento, il tema di oggi. Una extension dell'8 marzo, sostanzialmente.
1: Sì, eh, l'altro giorno avevamo parlato di due personaggi piuttosto interessanti, se vi ricordate Daniela Samuele la nuotatrice e Gabi eh, Angelini sì. la, eh, la viatrice, pioniere della reazione. Eh, oggi vi posso parlare, visto che i minuti sono pochi, più che altro vi farò una panoramica delle donne che sono eh, sepolte al monumentale e che noi chiamiamo le donne indimenticabili. Eh, le, le, le prime che vengono citate nel famedio sai che nel vengono scritti sulle pareti incise i nomi delle donne importanti. Fai conto che dall'inizio della storia di Milano fino al 1850 vengono considerate importanti soltanto cinque donne che hanno una loro citazione appunto con una lapide. Nel uh, periodo che va dal 1850 a oggi, perché le iscrizioni nel famedio vengono fatte ogni 2 novembre, quindi ogni anno vengono arricchite, ovviamente le donne sono diventate molto più frequenti. In particolare nel 2016, per i 150 anni del monumentale, ne sono state iscritte ad un botto 15, perché mm. ci si era resi conto che erano poche. E, e quindi queste sono le donne citate nel famedio, quindi donne illustri e benemerite per la città ma non sepolte necessariamente al monumentale e poi ci sono invece le donne eh, defunte che, sono, eh, che hanno lì la loro ultima dimora ci sono donne di tutte le categorie del, dello scibile umano ci sono attrici, cito per esempio l'attrice comica di teatro ma anche di cinema, Dina Galli che ha una bellissima eh, scultura in cui lei è rappresentata in abiti di scena che si, con la mano che le copre il viso perché lei ha avuto eh, molti ruoli e quindi copre il suo vero viso come a dire io sono le, i personaggi che ho interpretato e non è l'unica attrice, c'è anche Marta Abba, c'è anche il Cascarneo il Cascarneo era un'attrice di operetta della eh, compagnia di Leon Bard e le operette nella dopoguerra erano un modo di rallegrarsi dopo gli orrori di quello che era successo e quindi avevano veramente un grande seguito e il cascarneo, che in arte si chiamava Nella Regini, piaceva a tutti, piaceva, era piaciuta anche moltissimo suscitando gelosia in famiglia a Muzzolini durante il periodo fascista, mm. ma lei a un certo punto abbandona le scene proprio perché non si riconosce nel regime. Ehm, ha un successo con ehm, spettacoli tipo Cincillà, La Signora dei Campanelli, Il paese dei Campanelli, Scugnizza, La duchessa del bel Tabarenne, e credo che i nostri genitori o i nostri nonni si ricordano, noi probabilmente no, perché comunque l'operetta non è più un ehm, genere molto... Sì, molto praticato,
0: molto frequentato. Mm. Però, e neanche molto dire. rappresentato tutto sommato. Scusami. E neanche molto rappresentato. diciamo. No, infatti, sono...
1: neanche molto rappresentato. A fronte di queste attrici, quindi di queste donne di spettacolo, abbiamo poi donne molto importanti in campo culturale come Fernanda Wittgens. Fernanda Wittgens è stata la prima donna soprintendente di Brera e lei è stata eh, la soprintendente di Brera durante la guerra e ha fatto delle cose straordinarie. Una fra tutte ha messo in salvo tutte le opere della Pinacoteca perché le ha spedite nel sotterraneo del castello Sforzesco, le ha spedite nel cavò della cassa di risparmio Cariclo e nelle ville della Brianza e del Varesotto dei milanesi importanti. Quindi ha messo al riparo tutte le opere. Non ha fatto solo questo, perché ha messo al riparo, ha salvato tantissimi ebrei. E quindi lei è ricordata per esempio nel Giardino dei Giusti, proprio per questa sì. sua attività di nascondere e salvare... Ehm, persone perseguitate quando finisce la guerra eh, lei eh, partecipa alla ricostruzione della della pinacoteca che era stata bombardata ma soprattutto lancia l'idea di quella che verrà poi chiamata sempre anche dal suo successore che era Russoli e anche adesso dal sovrintendente di Brera di Adesso che è James Bradburn, la grande Brera. Cioè Brera doveva aprirsi al pubblico con eh, non solo con le mostre Eh, ma con corsi, con concerti, con attività didattiche, con eh, ogni sorta di eh, attività che potesse chiamare a Brera eh, il quanto più gente possibile, e non soltanto gente appassionata d'arte che andasse a visitare le opere, ma proprio ehm, animare Brera di una una serie di, di iniziative che fino ad allora non erano mai state fatte. E questa era l'apertura di Brera alla città, che era stata una grande idea. Eh, ecco, lei riposa al cosiddetto Mausoleo Palanti. Il Mausoleo Palanti è un maestoso e, e retorico, una retorica costruzione in cemento armato, sì. che eh, è considerato un famedio minore, perché ospita persone molto importanti che però non hanno trovato posto al famedio non è un famiglio di serie B, non è la scala B del condominio, però ehm, è più piccolo e ehm, ci sono una dozzina di personaggi importanti, tra cui Fernanda, ehm, pensa c'è cioè sepolto lì come personaggi un po' così che potremmo considerare bizzarro che siano a Milano, Walter Chiari e ehm, il papà di Einstein, Hermann Einstein, è seppellito lì. E, ah. dopo Fernanda abbiamo ancora tempo un attimo magari per ricordare Irina Lukasevich Irina Lukasevich era una ballerina allieva di una grande ballerina russa Iaruskaya che era pensa, questa Yaruskaya era la moglie del vice direttore del Corriere Aldo Borrelli durante tutto il periodo fascista sì. e eh, Irina era una giovane ballerina Ehm, che era stata ehm, scritturata per fare un film aveva 23 anni il film doveva chiamarsi eh, la, ballerina de- Fanny, la ballerina della scala poco prima delle riprese lei è a Torino esce dall'albergo e eh, succede un incidente spaventoso perché un tram eh, la schiaccia contro un palazzo esattamente lo stesso incidente che ebbe eh, Frida Kahlo Frida Kahlo se la cavò si fa per dire con 40 fratture, la spina dorsale spezzata e sappiamo tutte le invalidità che ebbe nella sua vita la povera Frida e invece Irina Morì la sua tomba è bellissima è l'unica opera di Arturo Martini al monumentale è una ballerina sdraiata, caduta tersicore caduta si chiama tersicore è la musa della della danza c'è questa ballerina caduta in abiti neoclassici su un sepolcro che è fatto come un sipario teatrale E Irina eh, è lì eh, per l'eternità. Adesso forse abbiamo finito il tempo.
0: Carla, abbiamo proprio finito, purtroppo. Quest'oggi è ancora Eh, più
1: concentrato
0: del solito. Io non posso fare altro che ringraziarti. Ci diamo appuntamento al prossimo lunedì.
1: Volentieri. Magari prima facciamo una prova per vedere cosa può essere successo con il il video.
0: Dopo vedremo di capire cosa è successo anche con questo Va bene. Intanto, ok,
1: allora. Intanto grazie, grazie mille Giulio.
0: a Carla De Bernardi, amici del monumentale.org, la sua pagina Facebook, trovate tutto quello che vi serve per approfondire ciò che abbiamo solo accennato in questa rubrica. Grazie mille, Carla.
1: Grazie, grazie a te Giulio. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Buona, buona settimana.
0: Grazie mille anche a te Carla. Intanto tra poco con voi eh, Francesco Borgonovo, i suoi ospiti, Alfio Crancic, Giovanni Sallusti. Avete ascoltato La piccola città.